0: Dobrý den dámy a pánové, vítáme vás u dalšího dílu podcastu podle skutečnosti. Dneska jsem tady s Pepou Marečkem zase opět. Ahoj Pepo. Zdravím tě Honzo, ahoj. A dneska se spolu podíváme na další téma, co se týče financí a protože se nám blíží prázdniny, léto, kde spoustu dětí pojede na dovolené a nebo lidé začnou opravovat chatičky na zahrádkách, začíná tady být spoustu úrazů, tak se podíváme na spolu na cestovní pojištění, ale také jako na na pojištění obecně.
1: Určitě. Nastává čas dovolených, já vždycky říkám a je to tady konečně, čas dovolených, takže určitě to téma je obsáhlé, ale je to jenom jeden střípek celé té skládačky. Dneska se budeme bavit hlavně o cestovním pojištění. Ano,
0: ano. Když například budete s rodinou na dovolené, v zahraničí hlavně teda, a nemusí to být vyloženě jenom právě ta dovolená, jo. může to být i nebo i třeba pracovní cesta, mm, mm. prostě bude se to týkat toho zahraničí, protože my u nás, jak známe, prostě máme kartičku pojišťence. každou má nějakou zdravotní pojišťovnu, a v České republice jsme zvyklí na toto čerpat zdravotní ošetření, za nás všechno platí pojištěvna, vůbec se nic nemusíme starat. Ale ať už v rámci Evropské unie, anebo vůbec jako za unijními státy, to je úplně jinak, takže jsme si na to dneska pověděli víc. Pepo, ještě začneme tak obecně, co vůbec to cestovní pojištění je, nebo na co je nám dobré?
1: Tak, cestovní pojištění kryje hlavně rizika spojená s onemocněním, s úrazem, pokud způsobíte někomu škodu v zahraničí, tak se to kryje právě tady z tohoto, případná například repatriace, pokud je třeba vážnější úraz, potřebujete potom toho člověka dopravit zpět do České republiky, tak toto všechno už je mimo ten rámec toho našeho systému, to znamená toho zdravotního pojištění velmi důležité, aby na to člověk pamatoval v případě, že se chystá vycestovat se svojí rodinou do zahraničí.
0: Ano, ano, ještě tam se dá samozřejmě zahrnout další věci, jako je třeba tlumočení v té dané zemi, nebo právní servis například a je tam toho daleko víc, nebo vlastně ukončení pobytu třeba skrze jak byl covid.
1: Ano, jo, ano, takže Jsou to, to covidová opatření, to už bývá součástí těch balíčků, Ztráta zavazadla, poškození zavazadla jo? a zmínil jste to velmi správně, to tlumočení je pro mnohé velmi důležitým prvkem uh, toho mm-hmm. cestovního pojištění.
0: Jo, jo, ještě třeba například, když si člověk vypůjčí například vozidlo, jo, se kterým se chce podívat po té lokalitě, tak to kryje nějaké uh, tady ty třeba škody na tom vozidle nebo případně, nebo i spoždění letu a tady ty, tady ty věci. Kdy si vlastně zařizovat to cestovní pojištění? Jak dlouho dopředu, než se vlastně chystáte vycestovat, by se mělo zařizovat?
1: Ideální varianta, když se člověk chystá vycestovat, tak si sjednat to pojištění bezprostředně po tom, co si zakoupí ten zájezd. Nečekat na to, protože některé pojišťovny mají přímo ve všeobecných obchodních podmínkách, že po zaplacení toho zájezdu by mělo dojít také ke sjednání toho cestovního pojištění a je to zase v rámci toho pojistného trhu důvod takový, že by člověk neměl vyčkávat s tím pojištěním až úplně těsně před tu cestu, protože potom pokud tam chce mít sjednánu právě i tu Uh, uh, I to pojištění uh, v případě uh, odložení třeba té dovolené nebo z důvodu onemocnění nějakého člena rodiny, že nebudou moc vycestovat na tu dovolenou, tak uh, většinou už cestovní kanceláře nevracejí zaplacený zájezd. Takže to je důležité, ideálně v tom stejném období, kdy si tu dovolenou kupuje.
0: Mm-hmm. Je to, že většinou se právě kupují ty zájezdy třeba půl roku dopředu, že jo, jsou nějaké lepší ceny, ještě třeba v zimě před začátkem sezóny, mm. ale na to cestovní pojištění se většinou řeší, jak u nás to bývá jako v den odjezdu. <laughs> A bývá to právě mm. možností, nemusí se vlastně už dneska nic moc podepisovat, dneska už se to dokáže sednat zaplacením. zaplacením, mm. takže je důležité, aby bylo právě zaplaceno, lomeno, podepsáno nejpozději, třeba v den toho odezdu, ale nejlépe, aspoň jeden den před tím odezdem. Mm-hmm. Jo. Uh, my jsme si ještě s Pepou právě volali na svoje zdravotní pojišťovny. Já konkrétně mám průmyslovou a chtěl jsem se právě dozvědět, co všechno by mi bylo hrazeno, kdybych vycestoval na takový trip po Evropě mm-hmm. a na lince mi sdělili pouze, že by mi zaplatili ošetření, které by bylo právě nutné v případě jenom ohrožení života. To znamená úplně takový to asi poslední, ale jinak nějaká cesta s sanitkou nebo ubytování nemocnici nebo jiné. To mi řekli, že vůbec nehradí a rovnou mi doporučovali na lince i si založit jako cestovní pojištění, protože prostě překladu se na ně moc nedá jako v tomhle sněru spolehnout. Jo? Měl by si to člověk každý zařídit sám.
1: Mm-hmm.
0: Pepo, máš nějaké z života příběhy, co se ti všechno stalo s klientama, nebo co jste plnili právě z cestovka?
1: Mám, mám a není toho málo. Těch událostí, co jsem už za tu 13-letou svoji historii v tady této branži zažil, tak je opravdu celá řada a možná by stálo za to třeba říct některé z těch případů, které jako se můžou můžou nastat. a Jedním z nich byl docela vážný úraz jednoho klienta, který byl na Zanzibaru, byl tam na pracovní cestě. A vlastně při té pracovní cestě tak v den odjezdu se přesouval z místa A do bodu B na Zanzibaru a přesouval se na motocyklu a Měl takový docela ošklivý úraz, kdy najel na takový ostřejší retarder a ho to vlastně vyhodilo z té motorky. A jelikož na Zanzibaru je hodně teplo, tak se jezdí bez přilby a v ideálním případě v nazouvákoch. (laughs)
0: Žádná kombinéza, kombinéza,
1: žádné boty, nic takového, takže vlastně dostala se mu noha mezi stupačku a vozovku a odnesl to palec na noze a odnesl to takovým způsobem, že vlastně on měl, já jsem si to dal trošku i do souvislosti, abych se v tom trochu orientoval a mu se to stalo 18.12. v den odjezdu, to znamená, ten stejný den uh, byl uh, ošetřen, ošetřen v místní nemocnici dvalej, Hospital, což je uh, vesnice uh, kousek od Kendva. Uh, vlastně spadá to pod oblast Nungvi, takže kdo to trošku zná na Zanzibaru, tak, uh, tak ví, která to je oblast.
0: Dnes je nejsevernější místo
1: ostrova. Ano, ano, přesně tak. No a v, uh, když uh, toho 18. byl hospitalizován, tak. Uh, Musel být přesunut potom, protože jeho zdravotní stav se velmi zhoršil, tak druhý den 19.12. byl přesunutý do Tanzánie přímo do hlavního města Dar Salam, kde měl vlastně první operaci a tato operace byla jenom takovým, jak to říct, de facto uh, očištěním toho zranění, ale to zranění začalo podléhat v těch velkých, vysokých teplotách uh, docela, uh, nepříjemným, uh, docela nepříjemnému vývoji, to znamená muset ten palec zanítil, Oni mu to nějak jenom jednoduše jako vyčistili, ošetřili, dostal nějaké prášky od bolesti, ale i to nepomáhalo. Tak potom 20.12. podepsal revers z té nemocnice a přesunul se zpátky na Zanzibar, teď už do hlavního města Zanzibaru, což je Stone Town. A 22. potom odlétal z hlavního města
0: 22.12. 22.
1: 12. To bylo těsně před těma Vánocema, To bylo vlastně. těsně před Vánocema, tak odlétal a letěl ještě takovým složitým spojem, to znamená Zanzibar, Kilimanjaro, Istanbul, Praha. A teď samozřejmě on byl v takovém stavu, že jim tam omdlíval v tom, v tom, v tom letadle, protože mu, mu se to zanítilo ta rána, dostal vysoké horečky a bylo nutné pro něj zařídit repatriaci potom z toho letiště, kdy on dosedl vlastně 23. do pražského letiště Václava Havla a já jsem zařizoval vlastně veškerou tu část od toho dosedu až po tu nemocnici. To znamená, jelikož bylo den před Vánocem, tak já jsem musel komunikovat s pojišťovnou, tam už to skoro uh, nikdo neřešil, to znamená, tam jenom uh, nám oznámili, jo, my vám přistavíme sanitku a vy podle cestovního pojištění máte nárok na spádovou nemocnici. To znamená, uh, ten klient byl z mostu, A v případě této podmínky, aby mu pojišťovna vyplnila, tak on měl nárok na to, že mu dají tu sanitku a má vlastně jenom na jednu cestu nárok ten klient. Takže oni řekli, buď vám ho převezeme z letiště do Motole, anebo vám ho převezeme z letiště do Mostu. Jenomže tam už se tak zápasilo s časem, aby ten klient to vůbec přežil, tak já jsem domluvil, a to už bylo mimo rámec jo, toho cestovního pojištění, mm. prostě to mě to řekli. To už byla moje iniciativa a já vždycky říkám pro klienta všechno. Pokud je to v rámci mých sil a možností, tak pro něj fakt vždycky se snažím udělat všechno. Tak jsem komunikoval potom přímo s Pražskou nemocnicí Motol, kde jsem mu domluvil, aby už tam byli připraveni na sále, aby byl nachystaný prostě lékař, který mu provede okamžité ošetření, to nejnutnější. No a vlastně my jsme ho přivedli za 5 minut 12, jo, protože Sanitka ho přivezla do Pražské motolské nemocnice, tam už čekali na příjmu. A ten, všichni tam o tom už věděli, jak to vlastně bude probíhat, takže oni ho vzali rovnou na sál jo, a hned ho operovali. Jo, a jelikož on už začíná mět otravu krve a prostě bylo to tak jako vážný stav, tak ho museli potom dostat výživy. Jo, prostě ten, ten proces byl velmi náročný a složitý. no, A, a vlastně druhý den... Už jelikož Motol je nemocnice jenom pro velmi akutní případy, tak ho potom převezli druhý den z Motole do mostu, do nemocnice do mostu a tam podstoupil další třetí v pořadí operaci té nohy, kde mu tu nohu zachránili, uřezali mu vlastně jeden článek, protože mu to začalo černat, takže bylo to velmi nepříjemné a já jsem ten den, to bylo 23.12. já jsem začínal v 8 ráno tu komunikaci vlastně mezi nemocnicí, pojišťovnou, klientem letištěm a já jsem si to potom i ukládal a posílal jsem to potom jemu jako zpytnou vazbu, aby aby měl představu, co to obnáší, toto celé zařídit. A bylo to nějakých 4,5 hodiny intenzivního telefonování, e-mailování. Prostě všechno muselo být nachystané tak, aby on to vůbec přežil. Takže to byla velmi taková ostrá zkušenost s cestovním pojištěním a vy, když jste v tom s tím klientem, protože vy to prožíváte s ním, jo, a vy máte ty informace, jaký má zdravotní stav, že jim tam umdlívá v letadle a tak, jako bylo to fakt jako dost intenzivní pocit, ale potom, když jsme to celé zvládli a vlastně on mě potom psal, vlastně jak už se dal trošku dohromady, tak mezi svátky mě psal, jako že si strašně váží toho, že nikdy neviděl takovýto přístup jako člověka, ze kterým se de facto nezná. Jo, takže uh, bylo, to, bylo to takové velká zkušenost pro mě.
0: A jak to, jak to vůbec dopadlo ze strany pojišťovny? Co všechno v tom vlastně hradila ta pojišťovna? Jo,
1: jo, jo, dobrý dotaz. Pojišťovna hradila veškeré úkony, které se staly v zahraničí, to znamená. Zanzibar, Tanzánie, to znamená přesuny repatriace mezi, mezi, mezi ostrovem Zanzibar do hlavního města Dar Salam. Veškeré ty náklady a úkony i lékařské, co byly vykázány, tak on platil hotově a my jsme dokládali potom veškeré dokumenty. Takže to byl asi fakt takový, takový stoh mm-hmm. materiálu, které se posílaly na pojišťovnu a cestovní pojišťovna mu vše proplatila v plné výši, to znamená tady ty lékařské ošetření jo, a převozy sanitkou, lodí jo, a veškerá ta komunikace, naštěstí on tím, že tam pracuje, tak se jako domluvil, takže tam ta jazyková bariéra úplně nebyla, ale veškeré ty náležitosti týkající se cestovním pojištěním tak byly, byly hrazeny.
0: A nespomeneš si teďka, kolik to tak bylo ve výsledku jaká částka. Byly to 10 tisíce. To
1: Byli to desetisce, mm-hmm. nebylo ne, to sta tisíce, ale pohybovali jsme se někde kolem já nevím. Kolem 78 tisíc asi mm-hmm. jo, takže jako nebylo, není to nic jako levného. A člověk si musí uvědomit, že pokud chce cestovat do takovýchto destinací, tak uh, by měl mít udělanou velmi, velmi dobře pojistku cestovního pojištění, protože pak to není žádná sranda. Jo, a kor v těchto oblastech, kdy tam jsou ty lékařské jako,
0: Není tam to lékařské zastoupení tak, jak u nás?
1: my tady žijeme úplně jako v, nechci říct, jako co se týče té služby, ale takovou službu lékařskou a medicínskou, jakou máme my tady v Evropě a my v České republice, tak uh, tyto země mi nám mohly závidět. Jako, jo, když mě ukazoval fotky, kde vlastně on ležel. Uh, jako, nevypadalo to tak nemocnice? Ne, ne nevypadalo to.
0: <laughs> chápu, chápu. No já jsem vlastně ještě hledal nějaké, nějaké perličky a v Itálii, když člověk chce vlastně lyžovat, měl by mít helmu, myslím to už jako asi dlouho, tady tohle pravidlo, ale měl by, když už jde lyžovat s těmi ostatními lyžaři na tu sjezdovku, mít uzavřené to pojištění odpovědnosti proti těm třetím škodám třetím osobám, jo? kdyby vlastně způsobil škodu někomu na té sjezdovce, tak tam už to chtějí, uh, tohleto pojištění mají vlastně dané, že musí mít ten člověk uzavřený jenom jak co na tu sezdovku vstoupí, jo. takže aby se pak nestalo, že bude platit pokutu, že ho vůbec nemá, jo. Jo, jo, je to něco jo. jak pomírat ručení na auto asi, hmm. bych to přidobnal. Jo.
1: Takže tam to nefunguje, takže prostě uh, sázíme na 50 na 50, buď to výjde, nebo to nevíde. Prostě musí být pojištěný a bez toho nemůže vlézt vůbec na na, na, na Mělo by to
0: tak být, dotázka je, jak to jako kontrolují, ale, ale měl by to ten člověk mít právě uzavřené, když už na tu sezdovku jde. Uh-huh, uh-huh. Uh, máš tam ještě něco, něco dalšího, co by bylo třeba dobré znamení? Ano,
1: mám, uh, jsou to potom další jako, uh, typy, uh, případů, které můžou nastat a nejsou ojedinělé jo. například bude to ztráta zavazadla, na letišti nebo poškození zavazadla. Jo? Na jedním z případů klient si pořídil uh, nový kufr, který nebyl úplně levný a při první cestě do zahraničí uh, tak uh, mu uh, jednak na letišti poškodili ten kufr tak, že už byl nenávratně poškozený a musel jít jako do servisu té firmy, protože to byl fakt drahý kufr. A a další věc, že v tom kufru měl ten klient sluneční brýle Prada, které taky nejsou úplně levné. A a, vlastně, když se to nahlášovalo na pojišťovnu, tak se muselo doložit samozřejmě letenka, cílová destinace, ideální stav ten... Kufr bezprostředně potom, co to zjistíte, tak nafotit. Všechno okamžitě foťte. Nenechávejte to tak, jako že no, tak nahlásíme to na pojišťovnu a pojišťovna to vyřídí. V ideálním případě, prostě ve chvíli, kdy to okamžitě zjistíte, nebo kdy to zjistíte, Okamžitě to nafoťte bezprostředně potom. Protože uh, naštěstí to byl uvědomělý klient, to znamená, když viděl ten kufr, tak první vyfotil ten kufr ještě na letišti, mm-hmm. v jakém byl stavu, a potom, když ho otevřel uh, a vyfotil, v jakém byl stavu, tak tam bylo všechno zpřeházené. To znamená, tím kufrem se někdo prohrabal a měl tam, na tom letišti.
0: Vím, že to dělají, a měl tam taky ten papíry, jakože vůbec se mu tam do něho dívali, nebo tam právě nic neměla vypadalo to, jak kdyby ho někdo.
1: No on to měl krásně v komíncích naskládané, když, když to jako dával tomu letišti a potom když to přibral zpátky, tak jak kdyby se tam prohrabal krtek jako jo v tom, <laughs> takže potom samozřejmě člověk má nepříjemný pocit, že se mu jednak někdo hrabe v kufru a jednak ještě když se tam prostě něco ztratí z toho, tak jsou to potom desetitisícové položky, takže... Já vím, že občas se lidé jako smějí jiným lidem, kteří si to balí do stretch ale ta strečka je prostě asi taková jistota, no. (laughs) (laughs) Člověk se balí a už je to z toho takový trezor trošku. (laughs) No, přesně tak, no. Takže to nám pojišťovna potom vyplnila bez problémů a zase chce to umět dobře nahlásit, pojmenovat veškeré ty náležitosti, doložit maximální množství jako nějakých důkazů pro to, aby ta pojišťovna řekla aha, tak klient si to nevymyslel. Mm-hmm. A, samozřejmě museli jsme doložit i účtenku od těch brýlí. Jo? To není tak, že klient si řekl Právědně. a tak jsem tam měl asi brýle takové a takové. Prademe, a stály že? možná 15 000, ne 20. A, Ale... ne, museli jsme všechno Prokázat té mhm. pojišťovně. A je to naprosto v pořádku, samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: Takže to je například k tomu, poškození zavazadla. Když se zavazadlo ztratí, tak tam je to samozřejmě ještě horší to, že vlastně jste dovolené a, a nemáte nic na sebe, máte jenom to, v čem jste přiletěli. Takže vás čekají ještě výdaje hnedka na, na letišti, no, já mám... abyste si mohli koupit třeba nové tričko.
0: Já mám právě teďka takovou kuriozitku, že jak byl teďka mistrovství ta v parahokeji, bylo to myslím v Kanadě, mám známý co tam, co tam právě odletěl hrát tak uh, taky nevím přes které země jako už letěli. myslím, že letěli z Prahy a do Kanady se myslím letí přes třeba nebo jak to je, přes Anglii, nebo přes tady z těch. No a myslím v tom Německu jim uh, nebo v tom Amsterdamu teďka, bych to nespletl, tak uh, právě jim tam nedali kufry do toho letadla, do mm-hmm. té Kanady. Jo, oni doletěli do té Kanady mm-hmm. a že kluci pojďte si zít věci a, a jdeme třeba na trénink a tak mm-hmm. a oni měli všechnu tu výstroj Prostě někam zaletila, někam jinam. Oni u tam neměli. Před začátkem mistrovství se tam neměli v čem trénovat, a myslím, že tam měli i drezy, mm. takže prostě nevím, v čem by pak nastoupili. Jako <laughs> to by byla docela vtipný. Mm. Nakonec mm. se to nějak podařilo, že stihli ještě přiletět a vrátit je, než to vlastně celé začalo. Jo. Ale představa, že by se to už ztratilo a ty výstroje třeba už neměly, který stojí x desítek tisíc, tak by to taky bylo asi docela zajímavý. Takže toto mělo ještě dobrý konec, že se naštěstí pak už nemuselo nic plnit, ale mohlo se to stát úplně stejně jak třeba s tím dvojím kufrem.
1: No potom, abych třeba ještě řekl nějaké věci, které se normálně dějí a není to zase jako nic, co by, jak se říká, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a prostě spousta lidí má občas nějakou zkušenost nepříjemnou ze zahraničí, když je třeba nadovolené. Jedna z takových zkušeností zase se stala mému klientovi, který odletěl do Egypta. A jak jistě víme, tak Egypt je velmi známý onemocněním zažívacího traktu a říká se tomu, myslím, ta faraónova pomsta. (laughs) No a samozřejmě ne, každý má to tělo jako stejné a někdo to zvládne třeba za den, za dva, někdo třeba to má celou dovolenou a u někoho to může způsobit tak silný dopad na na ten jeho organismus, že, že nedokáže nic pozřít, to znamená ten člověk nic nesnědl, všechno, co vypil, šlo okamžitě ven, takže prostě on v sobě neudržel vůbec žádné živiny a on do dvou dnů prostě musel být hospitalizovaný, protože museli na, na, na kapačky, aby to tělo dostalo živiny Byl do sebe. Prostě byl totálně dehydrovaný.
0: Proto je to tak levně asi do toho Egypta,
1: ne? To, to nevím. Já jsem teda v Egyptě nikdy nebyl, ale co mám známé, co tam byly, tak si tím prochází fakt jako hromada lidí. Hmm. Tady tímto. Takže taky. Zase nemělo by se to podceňovat. Jo, jsou to věci, které jsou nepříjemné a, a myslím si, že každý, kdo cestuje do takové destinace, tak je to základ. Prostě to cestovko mít dobře nastavené je základ.
0: Přesně tak. Na závěr bychom prostě chtěli říct, že když už člověk platí x desítek tisíc za nějakou dovolenou, tak těch pár stovek dá se říct, už by do toho měl taky investovat, aby tady při těchto složitých situacích měl prostě někoho v zádech, ať už toho poradce, nebo pokud si to sedná prostě sám, tak aspoň tu pojišťovnu, protože mm-hmm. vlastně tam bývají ty kartičky s tím číslem, které je prostě 247 7 na drátě a můžete tam volat a, mm-hmm. um, ale když prostě nejste třeba přivědomí ani nebo vás zrovna ošetřují, tak si to taky nevyřídíte mm-hmm. jo, takže nepodceňovat to a Myslet na to cestovní pojištění, které pak může prostě zachránit jak třeba i život, ale i ty peníze, jako protože v těch některých zemích musí být to zdravotní ošetření, například stomatologické, jenom mm, mm. strašně drahý. Mm,
1: mm, mm. Je to tak, no. Já se tě ještě Honzo zeptám, na co se většinou cestovní pojištění třeba nevztahuje?
0: Nevztahuje se většinou na země, kde třeba probíhá nějaký diplomatický konflikt nebo jednoduše řečeno je tam třeba válka nebo je to mm-hmm. taková oblast, kde prostě mm-hmm. se něco takového děje, tak většinou už ani ta pojištěna vás prostě nepojistí. Jo? Mm-hmm. Když si vlastně dneska člověk chce založit to cestovko, tak se ho to ptá, jestli bude cestovat um, v Evropě nebo po celém světě mm-hmm. a v těch pojistných podmínkách může, když se zadívá, vyčíst, že nevím, Irák, Ukrajina teďka třeba vás tam prostě jako moc nepojistí a mm-hmm. jedete tam fakt jako na vlastní triko mm-hmm. a pak vyloženě neplatí na věci, co si člověk jako způsobí sám, kde prostě ta pojišťovna zjistí, že jste si tu škodu udělali sami nebo mm-hmm. jo, takže toto, toto většinou jakoby v těch cestovkách, cestovkách není.
1: Jo, jo, to znamená, že je to většinou ve výluce a člověk prostě by měl vždycky jednat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, aby nemusel, dej Bože, takovou věc řešit. Co bysme řekli na závěr našim divákům a posluchačům?
0: Jak už jsem říkal, stojí to, stojí to fakt pán Stovek a je to... Když se něco stane fakt jako důležitá věc, takže já bych jenom řekl, prostě ať se to nepodceňuje, ať se to k těm uh, výletům dává. Ona je sranda, že uh, my jak jsme dřív byli Československo, tak já už vlastně taky se přiznám, že když jdu třeba na Slovensko, tak si říkám, to je skoro jak Česká republika, mm-hmm. tam, uh, tam uh, prostě se nepojišťuju, nebo nějak A však na to, je to kousek, ne je to že pře- jenom
1: hranice a. Ano, přesně. Kdyby jak, něco, tak se hned zase vrátíš, tak nějak na to jdu. Ne? Ale
0: vlastně když si, to, když si to řeknu, tak je to už úplně jiná země. Jo? Je to sice země, ve které relativně rozumím a dorozumím do se, ale nevím, jak to tam s tím zdravotnictvím funguje a jak by to pro mě znamenalo. Jo? Takže toto, jsou, toto je věc, že i když jedeme tady v Rakousko, Německo, Polsko a Slovensko, je to relativně kousek i třeba na den, tak jak prostě překročíme ty hranice a bude v pojistné udalosti, že se nám to stalo v zahraničí, tak už to nemusí být tak plněno jako u nás, tou zdravotní
1: pojišťovnu. Mm-hmm.
0: Takže to mm-hmm. jsou takové jako blbosti, ale hraj se pak na, tak, mm-hmm. na ty data. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Dobrá. Za mě jenom říct na závěr bych chtěl, že je to věc, která není nákladná, je to věc, která by se neměla podceňovat a důležitou součástí vždycky se poinformovat skutečně, co tam budete chtít dělat. To znamená, jestli budete mít nějaké rizikové sporty a vezmete si jenom základní balíček cestovního pojištění, no tak vlastně všechny rizikové sporty máte ve výluce. Ať už se jedná o potápění, o síždění nějakého ledovce nebo něco podobného, opravdu mějte na paměti to, že tato oblast Cena poměr výkon by vás měla velmi zajímat.
0: Já bych tomu ještě doplnil to, že když třeba jedete do nějakých výšek, myslím, Nadmořská jako, jako nadmořských mm. výšek, protože mm. to je taky podstatné, že jedete jo, do nějakého jo. střediska, mm. ta pojištěna třeba plní do 3,5 tisíce metrů nad mořem, a, ale ten vrchol je třeba 3,8 jo? a jo. zase se bude jo. řešit.
1: 300 metrů jste jako... No
0: už jste překročili a zase se bude řešit, když se tam stane ta pojistná obdálost, si třeba vás někdo srazí, nebo vy se rozsekáte na těch ližích, tak prostě bude se řešit to, v jaké výšce se to stalo a taky to tam už nemusí platit, jo? takže když už si uzahrnám to pojištění, tak se dívám do těch pojistných podmínek, jestli mi to bude stačit na to moje středisko. Toto je za mě asi vše k cestovnímu pojištění, V příštím díle se podíváme na další pojištění, ale
1: nebude to už cestovní, bude to už spíš obecně, co prostě tady můžeme v České republice využít. Přesně tak. My vám za nás přejeme hlavně krásnou dovolenou, užijte si to úplně naplno a hlavně bezpečný a návrat a hlavně bezpečný návrat ve zdraví. Ano, přesně. Ať se
0: radši nic nestane a můžete cestovku zahodit.
1: Mějte se a naschledanou. Mějte se, naschledanou. Dámy a pánové, děkujeme, že posloucháte podcast Podle skutečnosti. Sledovat nás můžete na Instagramu, LinkedInu, Facebooku a YouTube pod názvem Etikfin.